0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友健康管理师静怡，静怡早安，
1: 凯西早安，大家早安，我是静怡。
0: 好的，昨天呢，我们聊到了一对一的健康管理师咨询，那今天。我想要来聊聊个人化的连续血糖监测方案，因为我们昨天有开始讲到。健管是纠团，然后之前有跟大家分享过纠团嘛，然后我们一起做了检测，阿、啊、姆哥后来终于看到报告了，嗯，所以看到报告之后，大家就一阵哀嚎，<笑>但其实也蛮好的，我们就发现哇，真的是每个人有很明显的差异，有些人他就很适合吃早餐，有些人适合吃午餐，有些人适合吃晚餐，有些人适合呼吸就好，不要吃东西，没有啦，我乱说的。<笑>就是它的耐糖量可能是比较差一点点的，可是也有同学就同样很有趣，我们在课堂上发现同样需要嗯、呃、改善肾上腺疲劳的状况，改善肾上腺失衡状况的两个同学。嗯，一个他就需要靠多吃，让他避免一直长期低血糖的状况，然后嗯、呃、增加他的营养补充，让他营养均衡，身体可以顺利的运作。可是另外一位同学他就需要靠舒压活动、早点睡。就两位同学的策略其实非常的不同。嗯，那所以今天呢，就想要邀请静怡来多多跟我们分享喽。那
1: 首先想要请问，这个方案到底是什么呢？这个方案我觉得很有趣哦，就是它前面是先安装这个14天的连续血糖监测仪，对，对然后在这14天之内就是做不断的做食物的实验，<笑>对，嗯、就是你可能要测一下你平常最喜欢吃的食物类型，包括呃主主要是主食类，因为就是糖类对血糖的反应嘛，嗯，对，然后所以所有你想吃的、爱吃的或者平常不敢吃，但是。又忍不住想要试试看的，全部都可以在这一段时间来试试看。对，嗯、然后测试的结果呢？呃，接下来就会有营养师来帮你做一些个人化的饮食策略。对，那不是都说？一般要养成这个习惯的话，需要二十一天吗？对。可是其实二十一天是完全不够的，<笑>真正的习惯，我记得好像他们后来测试过，要需要六十几天。对。对，所以我觉得就是这个方案，它为期七十天，设计的还不错。对，就是呃，先测测出来你个人化的对食物的反应之后，然后再帮你做这个食物上面的设计。对，那设计完之后，让你养成一个真正的生活习惯，融入到你平常的日常生活当中，配合比如说你是上班族，还是你家庭主妇，还是你是任何工作类型，可能搭配你的状况做调整。嗯，然后最后最后。再做一个十四天的血糖监测， oh. 对，看看说在经过这一段调整之后，你是不是真正找出适合你的规律跟形态，<对>然后呃，你会发现说前侧跟后侧应该是会有很大的不同
0: ， oh. 对对对。了解，所以这个听起来其实蛮有趣的耶。那静怡，这那之前我们也有一起体验这个方案吗？你在体验过程中有什么感想呢？
1: 被一件事情吓到，为什么呢？我这一年，哦、呃，以很久以前试过一六八，但是我发现不太适合我，因为很容易低血糖。对对，所以我后来就是试着低糖，然后尽可能原型食物。<對>所以比如说我的糖类可能就改成是地瓜啦，或者有时候煮什么莲藕排骨汤啊。之类的，對,對,對,对，但是这次的测试就发现，原来地瓜是我的地雷食物哎、欸。<笑>对，没错，我的对地瓜的血糖反应啊，是白饭的三倍之多。哇 <Wow> ，所以我应该回头吃饭就好啦。我干嘛这样？没
0: 错，其实。
1: <笑>对，所以原来这次我才知道，原来每个人对食物反应这么不一样。<對>就是我之前一直以为地瓜就是所谓的 DGI。嗯，对，然后是圆形食物，然后它的纤维很丰富，对。殊不知，对别人来讲它是很棒的，但是对我就不是。哦、嗯，对，所以我觉得光是找到这一点，就让我接下来就是对自己的饮食策略就可以有很大的调整。嗯,嗯,嗯然后还有一个很大的收获是，原来我还蛮适合吃宵夜的。哈哈哈
0: 哈<笑>啊、这听起来让人太开心了，<笑>对，但
1: 是当然也不能太嚣张就是了
0: 。<笑><笑>但是就是偶尔想要放松一下的时候，就不用像以前一样这么克制，对，就是啊
1: 、哦，我知道我有点放松的空间，或者我的168可能就可以是在比较晚一点的时段进行，就不见得那么早结束，啊、因为我这次发现，我如果。低血糖的话，也会导致我睡眠品质非常不好、欸。对，超饿
0: 、欸哦、我会半夜起来说我想吃东西，而且那个
1: 血糖监测一直哔哔发出警讯，<笑>然后就是低血糖警讯，这样感觉我快要快挂掉了
0: 。对，因为那个卫福部有规定啊、哦，就是如果我们血糖过低，低于七十的时候，它开始就会有低血糖警讯，所以怕大家会昏倒。嗯，对，所以他就会把你叫醒、叫醒，提醒你要吃东西。<笑>可是其实，如果对于只是想要了解自己健康状态的人，就会有一点困扰。对，<笑><的>所以我们后来就是在跟嗯、呃，就是这个检测的单位在沟通，说，哎，那有没有可能至少让他有什么样比较没有这么吵闹的提醒方式？<笑>不过说回来，我觉得的确，因为。像我之前第一次测，凯西测了两次。我第一次测的时候，我也发现我在测晚上的时候，我会超饿，因为我的血糖，因为要测一些指定的食物嘛，所以血糖上升太快、下降太快的时候，我觉得超饿，饿到就是头昏眼花。但是如果我早上，我的能量利用是比较稳定，血糖比较稳定的，所以我早餐吃很多。然后也不会血糖太高，或者是我血糖早餐吃一些些，我也不会很容易饿，或 even 很忙没有吃，我也不会低血糖，所以就发现哇，身体的耐受度是有差的。嗯,嗯，了解。那接下来也想请问，就是从静怡的角度觉得，嗯、呃，这样的连续血糖监测方案适合哪些族群呢？
1: 我觉得啊，他很适合，就是很想好好吃东西的人。<笑><笑>对，因为一般我们就是为了要减脂嘛，都是希望说要忌口啊。可是其实我们有可能忌口忌错的地方，对，所以我觉得这个方案就是可以找出到底该忌什么
0: ， oh. 然后什么时候
1: 忌口，就是。我明明可以放心吃，或者我明明可以在什么时段吃，<对>我是可以吃得很开心的。嗯、那我觉得呃，就可以让心理压力少了很多。我觉得心理压力也是造成肥胖的原因之一嘛。对，嗯嗯所以我觉得光是这一点就嗯很适合，对，适合享受美食的人。哦、对，<棒>然后还有就是那个糖尿病前期的患者
0: 哦，所谓糖尿病啊、呃
1: ，像比如说我老公好了，他就是一个<对>呃不吃淀粉，但他三餐都不吃饭。<對>的人，他希望减重，对，可是他其实也没有减至到安全
0: 。<笑>这一段消音不能给老公听见對、哦。最后<笑>
1: ，对我觉得其实重点就是真的要找对策略了，对。對然后其他的血糖值是有偏高的，虽然还不到糖尿病，嗯、可是是偏高的，偏高到这个程度的话，呃，应该未来五年。就会成为糖尿病的准病患了吧？对，嗯、所以我觉得如果可以在这段时间帮他做调整，然后让他血糖是处于稳定的状态，我相信应该可以延后很多时间。嗯嗯,嗯,嗯，对，尤其我们都有那个家族病史，就更要先防范。
0: 了解了解，其实刚刚静怡讲到这个，我就想到啊，很多人都会觉得要忌口或什么食物不能吃会容易胖，可是你们知道吗？有些人他就算糖类吃多一点点，比如说白饭吃多一点点，他也不会胖，可是他少吃，很抱歉哦，也不会瘦。<笑>就是他的基因或他生活形态，他需要的策略就不是这个。有些人可能需要舒压，有些人可能需要运动。然后另外有些人呢很棒，就是测完之后发现哇，他吃什么血糖都飞高高，那就知道哦，那他吃的时候需要有一些策略，然后或者是要减少分量或拉长频率，那这样子就可以避开呃亚健康或者疾病的风险。那当然也有一些人，他的肥胖不是因为糖类，不是因为淀粉、水果这些东西的问题，而是因为脂肪。他可能是因为利用脂肪的能力比较差，所以呃身体不太会燃脂，那就很吃亏啊。人家去运动，好歹也燃烧了，比如说一两百大卡，然后呢，他就可能只燃烧了一半。那这样子就是要动很多很多很多才会瘦，所以换个角度，有可能是需要有医生的呃评估之后，提供他一些帮助燃脂的呃营养素，那他脂肪利用率变更好的时候，他就会比较容易瘦下来。对，所以这些都是不同的策略，嗯。那这个就是可以透过连续血糖监测的时候，帮助大家精准的知道，哎、欸，我是属于哪一类呢？那如果我是属于某一类，我就可以有对应适合自己的做法，就会轻松很多
1: 。没错<錯>
0: ，嗯，了解。好，所以刚刚静怡有跟大家分享，哎、欸，连续血糖监测可以适合不同的族群。那另外，我觉得，嗯，撇开代谢症候群或想增肌减脂的人啊，其实像压力大。或睡不好的人也很适合，因为有的时候我们压力大，然后对于能量的利用会比较没有那么顺畅，或者是我们可能会需要更多的营养。然后再来是，嗯、呃，睡不好，像刚刚我们都有讲到嘛，就是如果血糖太低，晚上睡不好。所以我也的确有服务过客户，是因为他长期低血糖，然后导致他晚上很浅眠，但以前都不知道，所以就一直在。就是吃助眠药物，可是后来他调整饮食之后，就发现晚上睡超熟超好，然后早上好有精神，他就立刻可以开始减药，甚至后来就停药了。所以这个也是可以透过连续血血糖的监测，然后知道大家的健康状况。那当然呢、哦，如果身体有慢性发炎或者是。嗯，想要预备生宝宝的，不管是男生女生，就是生宝宝是夫妻一起的事情嘛，所以其实两位也很适合。那就是透过短短十四天，然后做连续血糖监测，就会知道哎，大家的状况是什么。那到底是要多补充营养，还是需要多运动？那身体的状况更。健康之后，也会让我们的精卵品质变得更好 ，DNA 更稳定，就会比较容易有宝宝喽。所以跟大家分享。那最后尾声，我觉得大家常常会问，就是如果已经有代谢症候群，甚至三高，或者是已经在吃药的人，有救吗？看看静怡觉得如何呢？<笑>
1: 我觉得绝对是有救，因为我知道糖尿病的病程其实很长。对，就是呃，比如说你可能四十几岁发病，你一直到嗯中老都要一直用药物，甚至到最后呃药物呃造成你肾脏的负担很重之后，你可能改成是打针。对对，呃，那所以我觉得，如果说我们可以找回正正确的生活饮食方式，然后让血糖处于一个不正当的状态的话，对。對就有机会减药啊！光是减药，你的肾脏就好开心了呢。<笑>
0: 对啊，因为其实像凯西服务客户的时候，我们很常就会发现，哎，客户光是调整饮食、调整生活作息，然后他的医生就会在他回诊的时候发现，哎，你到底做了什么事，越来越健康。那后来慢慢就会减药，而且，嗯、呃，像有时候大家也会担心说，那如果已经家里的长辈已经在吃药了，那他在做这个检测会不会有什么？呃，需要注意的事情呢，其实我们也有跟营养师合作，所以呃，大家可以先来安排营养师的营养咨询哦。那由营养师做判断，然后知道大家的健康状况，就会比较能够。避免一些风险，对，所以这也是跟大家分享的啦。那很开心可以跟大家再次介绍我们的连续血糖监测方案。如果你想要体验，或者是家里的长辈需要被照顾，或者是有什么相关的疑问，也都欢迎再跟我们联系喽。那在节目尾声一样，想要再次邀请静怡跟大家介绍，如果大家想获得更多相关资讯，可以到哪里找到你呢？
1: 可以透过凯西这边，或者说到我的粉砖“静享健康生活”啊、呃，再麻烦就是可以私信我，或者说在上面跟我分享一些健康方面的想法，谢谢。好的，
0: 所以一样，凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏哦，欢迎透过官方赖账号或者是啊、嗯“好食好食”的粉砖跟我们联系。那今天感谢健康管理师静怡的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。